0: Long Story Short
1: Raz, dwa, raz, dwa. Cześć, tu 27 Pablo i kolejne Long Story Short. Dzisiaj mam dla Was przygotowaną jedną z moich ulubionych historii. Ale żeby zrozumieć kontekst historyczny i doniosłość postaci, które w niej występują, musimy się cofnąć do lat 40. w Stanach Zjednoczonych. W owych czasach najpopularniejszym stylem muzycznym jest swing. Niekiedy mówię najpopularniejszy styl muzyczny, to mam na myśli taką popularność jak dzisiaj mają gwiazdy rapu, muzyki pop czy muzyki klubowej. Ale wtedy pojawia się grupa młodych muzycznych rebeliantów. Twórców, którzy wszystko wywrócą do góry nogami i stworzą zupełnie nowy styl, który odmieni losy muzyki na zawsze. Ten styl nazywa się Bebop. miejsce rozbudowanych kilkunastoosobowych zespołów swingowych grających wedle pieczołowicie przygotowanych aranżacji pojawiły się pięcioosobowe malutkie zespoły napędzane bogatymi harmoniami, szybkimi tempami, nieskrępowaną kreatywnością i improwizacją. Bebop stał się esencją czarnej muzyki. Liczyła się osobowość i umiejętności, wirtuozerskie umiejętności. Mały zespół, więc wszyscy muzycy musieli doskonale się ze sobą rozumieć. Mnóstwo improwizacji, więc nigdy nie było wiadomo do końca co się wydarzy. Zespół grał temat, po temacie każdy solista grał swoją solówkę i gdzieś tam na końcu znowu wszyscy wracali do głównej melodii. Młodymi liderami tego stylu byli Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Max Roach, Kenny Clark, Bud Powell, Telenius Monk, Charles Mingus i wielu, wielu innych. Muzycy grający bebop konkurowali ze sobą zupełnie tak, jak w naszych czasach rapujący MC. Jeżeli miałeś naprawdę wysokie umiejętności otaczała Cię chwała, a jeżeli zawiodłeś i nie spełniłeś oczekiwań publiki, okrywał Cię wstyd. Taki standardowy, klasyczny zespół bibopowy to był kwintet i składał się z bębniarza, kontrabasisty, pianisty, saksofonisty i trębacza. Wśród tych muzyków, których wymieniłem, było pięciu wspaniałych bohaterów, którzy grywali ze sobą razem wielokrotnie, ale tylko raz zostali zarejestrowani na jednym nagraniu. Miało to miejsce 15 maja 1953 roku w Toronto w Kanadzie. Toronto New Jazz Society Postanowiło zorganizować koncert, na który zaprosiło Charlie Parkera, Dizzy Gillespiego, Bada Powella, Max Rocha oraz Charles Mingusa. Absolutną śmietankę. Ale w ten wiosenny wieczór nic nie szło tak jak należy. Bud Powell, pianista, był w tragicznym stanie. Dopiero co wyszedł ze szpitala psychiatrycznego i tak naprawdę nawet nie był w stanie. Sam swobodnie się poruszać. Żeby podejść do fortepianu, potrzebował pomocy innych. Charlie Parker, który wtedy miał naprawdę poważny problem z narkotykami, spóźnił się na samolot, więc przyleciał kilka godzin później. A kiedy pojawił się na lotnisku, okazało się, że zostawił swój saksofon w lombardzie, żeby zdobyć pieniądze na narkotyki. Wiadomo już było zatem, że koncert odbędzie się z opóźnieniem oraz, że trzeba będzie szukać jakiegoś instrumentu. Ups. W końcu udało się znaleźć saksofon, ale specyficzny saksofon, bo był to plastikowy grafton, szeroko pogardzany instrument, który dopiero w 1959 roku zyskał swoją doniosłość, kiedy chwycił za niego Ornet Coleman. Im bliżej godziny rozpoczęcia grania, tym łatwiej można było się zorientować, że to będzie noc świecąca pustkami. Tego samego wieczoru w Chicago odbywał się mecz bokserski wagi ciężkiej, w którym mierzyli się Rocky Marciano i Jersey Joy Walcott. Wszyscy ludzie w Toronto szukali jakiegokolwiek miejsca, w którym mogliby zobaczyć transmisję tej walki i nie byli w ogóle zainteresowani słuchaniem jazzu. Ale w końcu zaczęli grać. I wszystkie problemy bardzo szybko rozpłynęły się w powietrzu. A owe powietrze było przycinane szalonymi solówkami. To saksofon, a to trąbka kręciły niezwykłe piruety. Nieliczni ludzie, którzy przyszli, a znali się na jazzie, prawdopodobnie Już mieli świadomość, że biorą udział w historycznym wydarzeniu. Wszystko działo się na koncercie, który był dokumentną finansową klapą. Panowie nie dostali pieniędzy za ten koncert. Dostali jakieś czeki, których nigdy nie byli w stanie spieniężyć. Niecałe dwa lata później Charlie Parker zmarł w wieku 34 lat. Był tak zniszczony przez narkotyki, że przybyły na miejsce lekarz. Określił wiek jego ciała między 50 a 60 lat. Ten koncert został nagrany tylko dlatego, że Charles Mingus kupił sobie sprzęt do rejestracji muzyki i chciał po prostu go przywieźć i wypróbować na miejscu. Mingus wydał to nakładem swojej wytwórni Debut i ta płyta stała się z miejsca jednym z najważniejszych nagrań koncertowych w historii jazzu. Coś co wydawało się być skazane na zupełną porażkę stało się... Jednym z najważniejszych elementów Najbardziej kreatywnego Gatunku muzycznego Jaki wymyślił rodzaj ludzki I znowu Gdyby nie przypadek Nigdy byśmy tego nie usłyszeli Więc zamknijcie oczy I cofnijmy się w ten magiczny Wiosenny wieczór 53 roku Do Toronto Tam grają naprawdę prawdziwi bohaterzy And
0: now would like to play. Ce soir en Tunisie A night in Tunisia <laughs> Long story short. Opowiada 27 Pablo.